Herzlich willkommen zum Haus 1 Podcast. Hier ist Susanne. Und hier ist Katrin. Heute also mal mit uns beiden direkt im Geplauder. Genau, wir wollen heute nämlich mal auf das Jahr zurückgucken. Das ist ja jetzt gleich vorbei und für uns ist es unser allererstes richtig zwölf Monate langes Geschäftsjahr. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Ich gratuliere dir auch. Sehr gut gemacht. Wir haben ein weiteres Jahr überlebt. <lacht> Tatsächlich. Also es ist manchmal so ein Schwanken zwischen, wow, wir haben es geschafft und so, oh nein, ist das Jahr jetzt schon um? Haben wir genug geschafft? In der letzten Folge hattest du in Berlin auf der Bühne von der Republika davon erzählt, dass es dieses Phänomen unter Gründerinnen und Gründern gibt, das heißt FOMO. Ja, FOMO ist Fear of Missing Out und ist gar nicht so sehr jetzt nur auf Gründerinnen bezogen. Also das ist schon eher was, was so aus diesem Internet kommt und was dieses Internet auch vor allem verursacht, nämlich die sozialen Medien. Und das ist das, was entsteht, wenn du zum Beispiel so durch Instagram scrollst und das Gefühl hast, boah, alle außer ich sind auf einer geilen Party oder äh, alle außer ich sind gerade in China oder äh, alle außer ich haben geiles Essen. Also so, ja, das ist sozusagen dieses Gefühl, alle haben Spaß und ich bin nicht dabei. Genau, und als Gründerin kennt man das aber auch, weil man denkt so, oh, krass, die machen jetzt einen Podcast darüber oder die machen einen Podcast mit denen zusammen. Und man denkt immer, verdammt, was machen wir eigentlich gerade? <lacht> ja, das stimmt. Also bei mir ist es tatsächlich irgendwie, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so gut wie nie FOMO. Also wirklich nicht. Ja, tatsächlich ich finde auch, es läuft sehr gut, weil das war ja ein Vorhaben, was wir hatten, uns nicht treiben zu lassen, nicht stressen zu lassen. Und es genau. funktioniert erstaunlich gut. Ja, wir verpassen ja auch wirklich nichts. Also so gefühlt habe ich nicht das Gefühl, dass wir irgendwas verpassen, sondern ich habe immer mehr das Gefühl, dass wir tatsächlich mittendrin sind. Also dass gerade so über dieses Jahr sich entwickelt hat, dass man Haus 1 als Podcast-Label wahrnimmt, dass es ernst genommen wird, dass man uns anspricht, ähm, ob das jetzt ist, äh, anspricht, weil wir vielleicht einen Podcast produzieren sollen oder dass man uns anspricht, um eine Expertise zu bekommen, eine Beratung zu bekommen. Also ich habe wirklich gerade auch so im zweiten, in der zweiten Hälfte des Jahres das Gefühl gehabt, okay, ja, wir scheinen uns als Marke ganz schön zu etablieren, oder? Ja, also tatsächlich kommt ja jede Woche mindestens eine Anfrage rein, also sei es irgendwo zu unterrichten oder wie du sagst, halt eben was zu produzieren. Trotzdem bemerke ich bei mir so eine Ruhe, die ich früher nicht hatte. Es kann auch an meinem fortgeschrittenen Alter liegen. Ich bin dieses Jahr ja 40 geworden und früher war das so, wenn ich eine Idee hatte oder irgendjemand mit einer Idee auf mich zukam, dann konnte ich erstmal ewig nicht nicht schlafen, habe immer nur daran rumgedacht und gearbeitet und so. Und kannst dich ja auch erinnern, als wir die Idee zu Haus 1 hatten, war es ja tatsächlich nochmal so, dass man die ganze Zeit wie irre ist und Kribbeln im Bauch hat und so. Und das merke ich jetzt auch, dass das nicht mehr so oft passiert, sondern ich schaff's sofort in so eine analytische Phase zu kommen. Also, dass ich sage, oh, super Idee. Lass uns doch mal überlegen, was wir da machen könnten oder so. Aber dass mich das halt insgesamt nicht so erschöpft, weil die ganze Zeit das Adrenalin irgendwie durch den Körper pumpt. Und das fand ich schon sehr spannend, weil ich beschäftige mich schon auch sehr viel mit anderen Gründerinnen und Gründern. Also, weil ich ja auch den Plan B Podcast mache. Da geht es dann auch viel um Frauen in der Wirtschaft. Was machen die eigentlich und so? Und dann ist auch so ein bisschen die 
dieses Element des FOMO, weil die dann posten auch ähm, von ihren Preisverleihungen und von ihren Partys die Fotos. Man denkt, hm, sollte man jetzt eigentlich mehr bei Gründerinnen-Netzwerken dabei sein oder bei irgendwelchen Gründerinnen-Brunches oder so. Aber gleichzeitig merke ich, ich habe so eine totale Distanz dazu bekommen, äh, zu diesem Gründermythos. Und es liegt auch so ein bisschen daran, wir haben ja am Anfang schon sehr intensiv auch darüber gesprochen, ähm, muss man eigentlich sich so abackern, wie es alle behaupten? Kannst du dich erinnern, wir haben zum Beispiel auch mhm. im Shruggy-Podcast mal diese Frage gestellt gehabt und haben eine sehr schöne Antwort bekommen. Also hier antwortet Dirk von Gehen eben für den Shruggy auf unsere Frage, ob wir eigentlich so mit durchdrehen müssten, wie alle anderen Gründerinnen und Gründer auch. Vielen Dank für die Frage. Ich äh, finde, da gibt es eine sehr interessante Shruggy-Antwort drauf, weil ähm, wir hören ja immer nur von Leuten, die vermeintlich erfolgreich sind, weil sie sich den Arsch abgearbeitet haben, dass sie im Rückblick sagen, ähm, ich hab, bin so erfolgreich gewesen, weil ich mir den Arsch abgearbeitet habe. Jetzt gibt es aber ganz viele Leute, die haben sich den Arsch abgearbeitet und sind nicht erfolgreich. Die schreiben aber ja darüber keine Bücher oder geben keine Interviews und sagen, ich habe mir den Arsch abgearbeitet und bin leider immer noch so unerfolgreich wie vorher. Also es ist sozusagen ein Logikproblem, dass unsere Wahrnehmung ganz klar davon gesteuert ist, dass Leute einen Prozess im Nachhinein erzählen und den als kausal verbunden zu ihrem Erfolg erzählen weil er vielleicht aber einfach nur davor lag und zufällig auch damit zusammengefallen ist. Merken wir das aber nicht, weil das andere ja niemand erzählt. Mhm. Also es setzt sich ja niemand auf die Bühne und sagt, ich bin irre erfolgreich gewesen mit einfach nur rumsitzen und äh, warten äh, und nichts tun. Die Erinnerung, das, was wir nachher daraus machen, bestimmt ganz oft das, was wir dann für das halten, was es ist. Also wenn man jetzt irre erfolgreich ist, theoretisch, mhm. dann äh, sagt man nachher, um das zu rechtfertigen, ich habe mir auch irre den Arsch abgearbeitet, weil es kann ja eh niemand mehr überprüfen und es fühlt sich natürlich viel besser an, so protestantische Arbeitsethik und so. Es gab auch mal eine Zeit, wo man gesagt hat, Podcast, das geht doch genialistisch, nur weil ich so genial bin. Arbeit ist mir sowieso fremd und Arbeit hindert ja nur mein Genie, über den Äther zu gehen. Also eigentlich ist in der Frage von der Susi sozusagen steckt ja schon drin, dass sie das sozusagen aufgenommen hat, dass viel Arbeit zu Erfolg führt. Mhm. Der Schwaggy würde sagen, wenn man super genial ist wie du, dann sollte man gar nicht zu viel arbeiten, sondern einfach nur machen, was einem Spaß macht. Und Dirk von Gehen habe ich dann nochmal getroffen vor kurzem und der hat mir ein neues Wort beigebracht, nämlich Struggle Porn. Was ist das? Und es sei so ein Phänomen, ja, das wird jetzt so genannt, wenn halt Gründerinnen, Gründer, Startups, wenn die immer so darüber erzählen und auch Fotos posten und so, wie krass sie am Struggeln sind. Also, dass sie halt immer Nächte durcharbeiten und so. Oh mein Gott. Und es wird halt mittlerweile so ein bisschen ironisch als Struggle Porn bezeichnet, was ich eine gute Entwicklung finde, dass man sich ein mhm. bisschen so darüber lustig macht, weil man sagt, hey, man muss nicht so arbeiten. Also es geht auch anders. Und das ist gerade so eine Entwicklung, die ich dieses Jahr mit, ja, fast schon großem Interesse beobachtet habe, weil ich so gemerkt habe, es fest mich nicht an, wenn jetzt ähm, andere immer davon erzählen, wie wahnsinnig viel sie arbeiten, weil ich merke, wir kommen tatsächlich mit unserem, mit unserer Idee Einfach eins nach dem anderen zu machen, die Dinge gut durchzudenken, gut durchzusprechen. Mit dem System kommen wir sehr, sehr gut zurecht und voran. Wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, dass ich schon auch oft gestruggelt habe und auch ähm, so ein neues Gefühl dazu gekommen ist, bei mir zumindest. Dieses Jahr musst du gleich mal sagen, wie es bei dir ist. Ich habe das Gefühl, dass ich Managementkompetenzen gerade ausbilde. Und dass es auch wirklich dringend notwendig ist, weil natürlich, ja, wir sind gewachsen, es gibt 
neue Aufgaben, neue Teams, die ja zum Beispiel beim Klimawende-Podcast, da hatten wir eine Moderatorin, wir hatten einen Schnitt machen lassen und waren so ein bisschen betreuend natürlich dabei, aber eigentlich haben wir viel mehr diese Menschen alle gemanagt, also den Kontakt zu Greenpeace gehalten, den Kontakt zur Moderatorin, den Kontakt ähm, zu Olli, der den Schnitt gemacht hat oder Tom, also das war so... Ja, das war für mich so völlig neu. Ne? Also ich war auf einmal eine Managerin und gar nicht mehr die Producerin, die ich ja bis dahin immer äh, einzig und allein ähm, gewesen bin seit über fünf Jahren. Oder wie lange mache ich jetzt diese Podcasts? Ja, ne? den Lila-Podcast seit äh, über fünf Jahren. Und das ist schon, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt sofort ein Management-Training machen müsste oder so, <lacht> sondern auch das ähm, gestatte ich mir dann selber in Ruhe zu lernen. Ja, und zu gucken, wie funktioniert es denn für mich am besten. Weil ich habe ich hab ehrlich gesagt auch, es gibt ja Unmengen Literatur und auch Podcasts übrigens äh, zu diesem ganzen Thema. <lacht> Führen leicht gemacht. Und ich denke so, ja, ey, am Ende kommt es doch darauf an, habe ich eine gute Beziehung zu, also kriege ich eine gute Beziehung hin, eine gute Kommunikation mit meinen Leuten, mit denen ich kommunizieren muss. Und zweitens schaffe ich es, dass die verstehen, was ich von ihnen will. So. Der zweite Punkt ist manchmal ein bisschen hart, weil ich eigentlich immer so nett sein will, aber jetzt bin ich die Chefin und dann muss ich sagen, nein, ich will das aber so. <lacht> ja, tatsächlich so dieses Menschenmanagen, das ist nichts, was ich dieses Jahr gelernt habe, das habe ich glücklicherweise vorher schon gelernt, weil ich ja viel als Textchefin gearbeitet habe und da musst du oft den Leuten, den Autorinnen und Autoren harte Wahrheiten sagen, also du musst dann sagen, der Text funktioniert leider so überhaupt nicht, du musst halt konstruktiv sagen, wie würde er denn funktionieren, also wie du sagst, mhm. was stelle ich mir denn vor und wie kommuniziere ich das, sehr freundlich, aber auch sehr klar, also damit dann in der zweiten Runde nicht wieder ein Ergebnis rauskommt, mit dem ich immer noch unzufrieden bin. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich finde es total toll zu sehen. Wir haben jetzt über zehn Leute, die mit denen wir zusammenarbeiten und da irgendwie immer im Gespräch zu bleiben und auch zu schaffen, dass die sich auch als Team miteinander fühlen. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil wir alle selbstständig arbeiten und wir haben ja jetzt auch kein Funkhaus, wo jeder morgens um neun zur Arbeit kommt, seine Thermoskanne hinstellt oder man sich respektive am Kaffeeautomaten erstmal trifft und so. Was ich aber gelernt habe in Sachen Managementqualitäten oder ich weiß gar nicht, ob es dann als Management gilt, aber so Bürokratie. Mhm. Also tatsächlich so als Geschäftsführerin musst du ja dann dich mit Steuer beschäftigen, mit allen möglichen Ämtern. Letztes Jahr habe ich ja schon von diesem ganzen Prozess erzählt, diese ganze Anmeldung, aber das war dann auch nur der Anfang der Bürokratie. <lacht> Dieses Jahr habe ich dann einmal drei Stunden am Stück bei meinem Steuerberater gesessen und war dann nachher auch ordentlich durch im Hirn. Und da merke ich aber auch, es fällt mir leichter als in den Jahren davor, wo ich immer für mich persönlich nur die Steuererklärung gemacht habe und mir das einfach alles immer nur auf den Sack ging. Und ich immer nur genervt war und immer nur dachte, ich will damit nichts zu tun haben. Der soll machen, was er will. Äh, Hauptsache ist es alles beim Finanzamt und ich muss nicht ins Gefängnis. <lacht> Mehr Ansprüche hatte ich an meine Steuererklärung nicht. Und jetzt ist es halt so, dass man halt als Unternehmerin dann da sitzt. Und das, finde ich, ist ein anderes Gefühl. Und deswegen mochte ich es auch auf eine Art. Also es ätzt mich weiter total an, weil ich halt viele Begriffe auch nicht kenne. Mit unserer Buchhalterin 
unterhalte ich mich dann und dann muss ich immer fragen, und was ist es und was heißt es? <lacht> Erklär mir das nochmal. Und ähm, dann sitze ich wieder beim Steuerberater, sage dem, also ich habe diese, diese Begriffe gehört, das haben wir. <lacht> Können Sie damit was anfangen? Also bin in so einer Mittlerposition, verstehe selber nur die Hälfte und versuche aber mich da reinzufuchsen, weil es sich anders anfühlt. Das für eine Firma zu machen als für mich selber. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber es fühlt sich schön an. Oh, ja. das ist doch toll. Ja, aber es nervt mich natürlich auch gleichzeitig. Ja, <lacht> Ganz komische kann. Mischung an Gefühlen. Totales Genervtsein, Zeit dafür investieren zu müssen. Wenn ich dann aber da sitze und das mache, äh, bin ich ganz stolz auf uns. Also ich finde ich finde sowieso, dieses, ähm, dieser Lernprozess, diese Lernkurve ist ja auch sehr steil. Ja. <lacht> Was war denn für dich so das, das Schönste in diesem Jahr? Das Schönste in diesem Jahr? Oh Gott, da gab es ganz, ganz viele schöne Momente. Oder? Ähm, ja. Total. Also ich bin, also ich bin erstens immer noch geflasht davon, wie schön es ist, mit dir zusammenzuarbeiten, <lacht> um oh. einen Honigtopf mal auslaufen zu lassen. Ähm, nee, tatsächlich, weil man weiß das ja nicht. Ja, man, man gründet ein Unternehmen und dann weiß man auch nicht, ob man nach zwei Monaten vielleicht voll die Schnauze voll hat voneinander. Aber <lacht> das funktioniert erstaunlich gut. Und die, dass wir immer wieder merken, also diese Dinge, die wir uns so theoretisch vornehmen, also uns nicht stressen zu lassen, Sachen, schöne Sachen zu machen, Sachen mit Anspruch und kluge Sachen zu machen einfach, ja, oder Sachen, die auch noch fehlen. Also wir versuchen ja auch in der Podcast-Szene eben so Angebote zu machen, die momentan einfach noch fehlen, mehr Stimmen in die Podcast-Welt reinzubringen und so. Also das, finde ich, ist so eine so eine Konstante geworden, die ich hoffentlich aber nächstes, übernächstes und in fünf Jahren immer noch zu schätzen weiß und nicht als gegeben hinnehme, ähm, weil wir hatten... Im lila Podcast hatten wir doch vor kurzem das Thema, dass Frauen tendenziell einen Job suchen mit Sinn. Ne? Mhm. Und dass es dann nicht nur um das Geldverdienen geht. Und natürlich müssen wir jetzt Geld verdienen, um das Geschäft am Laufen halten zu lassen, Leute bezahlen zu können und so weiter. Und gleichzeitig merke ich, wie viel Sinn so in dieser Arbeit steckt. Und das macht mich einfach sehr, sehr froh. Und dann gab es aber auch noch einen Moment dieses Jahr, der hat nicht direkt mit Haus 1 zu tun, hat aber ganz, ganz viel mit Podcast und mir zu tun. Als ich in Nürnberg saß... Direkt nachdem wir zwei Tage miteinander konferiert haben in Erlangen und darüber nachgedacht haben, was wir nächstes Jahr alles machen wollen, bin ich auf dem Rückweg nach München noch in Nürnberg ausgestiegen und zur Verleihung des Ernst-Schneider-Preises gegangen. Und es ist ein Wirtschaftspreis und da war ich mit meiner Serie Mind the Gap nominiert. Und die habe ich ja für Audible produziert und es war... Also den Piloten für Audible zu produzieren, war mein allererster richtiger Podcast, sage ich mal. Also halt mehr als ein Gesprächspodcast, was ich ja auch kurz vorher erst angefangen habe, für den Lila-Podcast zu machen, dass ich mal unsere Gespräche selber geschnitten habe und so. Und da wirklich dann so einen erzählerischen Podcast selber zu schreiben, zu schneiden und alles drum und dran. Und dann saß ich da und dachte so, alter Falter, ich habe für den allerersten richtigen Podcast, bin ich jetzt für so einen Preis nominiert. Ja, wie toll ist das eigentlich, ja? ja. Und es hat mir so ganz viel Selbstbewusstsein gegeben in dem, was ich da tue. Weil zwischendurch, ja, dann sieht man Produktionen aus den USA und denkt dann, oh, ich will auch sowas machen und ich will, dass es so ganz toll und perfekt ist. Und ähm, damit kann man sich ja auch total schnell wieder stressen. Insofern ist es schön, zwischendurch dann mal zu sehen, wie gut läuft es eigentlich. Leider habe ich dann nicht gewonnen. Wir waren 
drei Finalistinnen, Finalisten. Ähm, es war ganz knapp, dass ich es nicht ge ge den nicht gekriegt habe, fand aber einfach super toll, dass ein Podcast auch für so einen Preis nominiert ist. Mhm. Also weil Wirtschaftsberichterstattung findet halt einfach jetzt noch nicht so viel in Podcasts statt. Ja, das war ein sehr, sehr schöner Moment dieses Jahr. Kannst du dich auch an einen speziellen Moment erinnern? Ja, und zwar, da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist gleichzeitig sozusagen ein Erlösungsmoment gewesen, weil ich fand es dieses Jahr ein bisschen hart für mich persönlich. Ich hatte ja auf der Republika auch erzählt, dass wir ja beide auch andere Standbeine haben. Und dass einen das ja auch so ein bisschen beruhigt, dass man noch was anderes machen kann im Zweifel. Und deswegen kann man sich da auch ein bisschen die Zeit lassen mit dem äh, mit dem Wachsen. Also ich, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass manche versuchen viel zu schnell zu wachsen. Und dann entwickeln sich aber so Strukturen oder irgendwie Überzeugungen oder ich weiß es nicht, die die ungesund sein können auch für ein Unternehmen. Ja? Mhm. Also gerade in diesem ganzen digitalen Bereich, da ist der Anspruch ja da, du musst schnell wachsen, wachsen, wachsen und immer überall äh, mit dabei sein und ganz schnell, 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 weil äh, sonst kannst du ja nicht mithalten. Und gleichzeitig entwickeln sich aber so unschöne, ja wie nennt man das denn, Angewohnheiten, dass man immer so überspitzt oder so so drüber ist, so ein Stück weit. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. So Clickbait ja, genau. <lacht> im Prinzip. Und vor sowas hätte ich halt Angst. Was würde ich nie machen wollen zum Beispiel. Ja? Also ich würde nie ähm, den Inhalt für das Wachstum und die Aufmerksamkeit irgendwo opfern. Ähm, jetzt bin ich aber total abgeschliffen. Jedenfalls äh, <lacht> hatte ich dieses Jahr ähm, zwei echt interessante Angebote bekommen außerhalb von Haus 1. Das eine ist ähm, beim Deutschlandfunk Kultur einen Podcast zu machen, lakonisch elegant, den mache ich jetzt auch. Und das andere ist ein Buch zu schreiben über Beate Use, die nächstes Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, also ihre Biografie zu schreiben. Und es waren beides so Sachen, wo ich dachte, ich kann eigentlich nicht Nein sagen. Erkennst du das, wenn man ja. denkt so... Ich weiß nicht, wie ich das auch noch machen soll, aber ich kann nicht Nein sagen. Das geht nicht. Und ähm, das hat mich echt irgendwann im Frühherbst, Spätsommer, Frühherbst an einen Punkt gebracht, wo ich gedacht habe, okay, ich werde jetzt verrückt. <lacht> das wächst mir alles über den Kopf. Ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und... Ähm, und ich hatte Gott sei Dank so einen klaren Moment, weil wir ja in Haus 1 gleichzeitig auch gewachsen sind und plötzlich Leute da waren, die ähm, zum Beispiel für uns einfach mal Sachen geschnitten haben. Also für alle, die nicht selber Podcasts machen, nur zur Information für so eine ganz normale Sendung, wie die, die du und ich jetzt hier gerade aufnehmen, wo man einfach nur quatscht. Sitzt man hinterher nochmal so das Zwei- bis Dreifache derselben Zeit, die man aufgenommen hat, da und schneidet. Mhm. Richtig? Mhm. Ja, wenn man so langsam ist wie ich, sogar noch länger. <lacht> ja, also so das, ich würde mal sagen, so zwei bis dreimal so lange ist bei mir immer. Und dann kann man ja rechnen. Also ich habe die Wochendämmerung, ich hatte anekdotisch evident, dann gab es den Lila-Podcast, den ich äh, auch natürlich regelmäßig, wir sind ja mittlerweile auch wöchentlich. Und ich habe gedacht so, Gott, ähm, vielleicht ist das genau der Punkt, zu sagen, das schneidet jetzt jemand anders für mich. Und diese Erkenntnis, hey, Du hast ein Unternehmen, du hast Leute, die machen das innerhalb dieses Unternehmens. Du musst gar nicht alles selber machen. Du kannst es auch mal aus der Hand geben. Das war so schön. Und es ist so schön gewesen zu erleben, dass das auch funktioniert mhm. und dass das ähm, auch die Leute dann wieder an uns bindet und dass wir alle gerne zusammenarbeiten und dass Zusammenarbeit sowieso total toll ist mit diesem Team, das wir da mittlerweile haben. Also es ist echt... Ähm, 
Ja, und diese diese Erleichterung, so dieses Nein, man muss ja gar nicht, ich muss ja gar nicht alles selber machen. Ich muss ja gar nicht alles alleine schaffen. Es gibt ja Leute, die unterstützen mich dabei. Ach, so schön. Ja, ja, es ist natürlich so ein totaler Sprung. ne? Also man am Anfang, als wir uns gegründet haben, da haben wir die Sachen, die wir gemacht haben, alleine gemacht. So. Ja, auch die Finanzen. ne? Ja, und dann hast du einerseits, siehst du halt, das große Vorbild, weil du ja vorhin auch so gesagt hast, dieses schnelle Wachsen sieht man zum Beispiel in den USA, sieht man Gimlet Media. Und die haben aber halt Investoren und die erwarten natürlich, dass schnell gewachsen wird, schnell Rendite entsteht ähm, und dass irgendwie alles eine erfolgreiche Unternehmung wird. Und dann denkt man so, hm, muss das so sein oder kann man das auch anders machen? Aber diesen Weg dazwischen... Den gibt es eigentlich so nicht als Vorbild, sondern den muss man irgendwie selber herausfinden. Und eben, dann muss man diese Momente haben, wie du sagst, zu kapieren, ja, wenn ich irgendwie zum Beispiel noch weitere Ideen entwickeln will, brauche ich dafür Zeit. Und die sollte ich nicht damit verbringen, meine Sendung zu schneiden, sondern wir fragen jemanden, magst du meine Sendung schneiden? Ich gebe dir Geld dafür. Genau. Ähm, da kommt dann auch noch dazu, dass ich es toll finde, dass wir gute Preise zahlen. Also tatsächlich, mhm. wir haben jetzt mehrere Leute für uns arbeiten und von denen kommt auch von allen das Feedback, ey, ihr zahlt super Stundensätze ähm, und ich, ich arbeite gerne für euch, gerne mit euch und so. Also das ist so, ich glaube, das kennt jeder und jede, die oder deren Unternehmen gegründet hat, dass man so ein Unternehmerstolz über so lustige Sachen hat. <lacht> also zum Beispiel halt gute Löhne zahlen zu können. Ähm, Genau, die Steuererklärung dann abgegeben zu haben, wird wahrscheinlich auch der zweite große Stolz sein. Also so ganz merkwürdige Momente. Ja, stimmt. Also ich bin da auch mal gespannt, wo es weit, wo es weiter hingeht. Ähm, manchmal denke ich, so sind wir zu zu großzügig. Mhm. Aber finde ich eigentlich ist ist auch sowas. Ne? Ähm, eigentlich alle rechnen ja immer, das muss irgendwie das möglichst billig sein und na, na, na. skalieren. Das muss skalieren, genau. Das ist ja auch so ein Wort aus dieser Welt. Und ich denke, ja, aber ich will ja auch wirklich die Leute gerne halten und dass die da bleiben und dass die auch weiter was zu tun haben und so weiter und so fort. Also das ist übrigens auch was Neues, was ich vorher noch nicht kannte. Das Gefühl, die Verantwortung für andere Menschen zu haben in dem Sinne, dass ich jetzt nicht nur für mich und mein Unternehmen ähm, Aufträge versuche an dann zu ziehen, sondern auch für unser Team, damit die bei uns bleiben können, damit die was zu tun haben, damit die von uns weiterhin Geld kriegen und so. Also das ist so, äh, das ist neu. Ich gehe dann nicht nur für mich und mein weiteres persönliches Fortkommen in irgendeine Verhandlung und schreibe ähm, Angebote oder äh, mache Vorschläge und setze mich mit Leuten hin und diskutiere über mögliche Formate, sondern ich mache das jetzt auch für Johanna, für Tom, für Olli, für, für Sophie, also alle, die irgendwie dabei sind. Aber es hilft einem auch total, finde ich. Ja. Also ich kann viel härter verhandeln, wenn ich nicht für mich selber verhandle, sondern Stimmt. für das ganze Team. Da gab es ja auch meine Plan W Podcast Folge. Ja, tatsächlich. Effekt, ne? <lacht> Kann ich mit verlinken in den Show Notes. Es gab eine Plan W Folge über Gehaltsverhandlungen. Einer der Tipps ist, nicht für sich selber verhandeln, sondern also oder so tun, als ob man nicht für sich verhandelt, sondern für die beste Freundin, für die Mentee oder eben für das eigene Unternehmen, ja? Ja, was machen wir denn jetzt ähm, dann 2019 so schönes? Hm, wollen wir darüber was verraten? Wir können ja schon so ein bisschen anteasern, weil nämlich jetzt über die Weihnachtszeit, wir haben einige Angebote geschrieben, wir haben einige mögliche Kooperationspartner angefragt, wir sind im Gespräch mit diversen Menschen und Institutionen, mit denen wir gern was machen würden und das hängt jetzt gerade alles noch so ein bisschen in der Schwebe, die müssen nachdenken, aber jetzt sitzen wahrscheinlich alle gerade entweder beim... 
Na, beim Weihnachtskuchen wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht schon beim Fondue, beim <lacht> Silvesterfondue. Ja, es ist sind Ferien und ähm, danach werden sich wahrscheinlich viele Sachen entscheiden. Und das Tollste, also was ich sehr, sehr toll finde, ist, dass wir gerade drei Ideen für englischsprachige Podcasts in der Pipeline, wie man so schön sagt, haben. Und ich eigentlich große Hoffnung habe, dass mindestens eins dieser Projekte klappen wird. Und ja, ich mich total darauf freue, einen englischen Podcast zu machen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich habe auch immer das Gefühl, so diese englischsprachigen Podcasts, da habe ich manchmal FOMO, weil ich so denke, ich will auch einen englischsprachigen Podcast. Dann hört mich die ganze Welt und nicht nur die Deutschen. Nichts gegen euch Deutsche. Alle, die Deutsch sprechen, sind mir auch liebe Menschen, überhaupt nicht das Problem, aber ich habe schon so, das ist so ein Sendungsbewusstseinsding wahrscheinlich, dass ich das Gefühl habe, ach, ich würde gerne noch mehr Leute erreichen. Klar, weil man ja eben so viel Herzblut und Arbeit da reinsteckt, ist es natürlich immer toller, wenn man mehr Leute erreicht, klar. Ja, wir haben ja am Anfang öfters davon erzählt, dass es so ein bisschen ist wie ein eigenes kleines Baby haben mhm. und man möchte natürlich sein Baby möglichst vielen Menschen zeigen. So, hallo, guck mal, wie findest du es auch so schön wie ich? <lacht> ja. ja, also da könnt ihr mit uns gespannt sein. Drückt uns die Daumen. Ähm, wir können jede paar kreuzten Finger oder gedrückten Daumen gut gebrauchen, weil dann kommt was Neues, Tolles auf Englisch. Also, Habt jetzt erstmal noch schöne Ferien, falls sie noch nicht vorbei sind ähm, und ihr den Podcast später hört. Und wir melden uns bald wieder, wenn es wieder Neuigkeiten von Haus 1 gibt. Und wenn wir Zeit haben. Und wenn wir Zeit haben, ja. <lacht> es wird aber mehr als, wie viele Folgen hat man dieses Jahr? Drei. Lass uns nächstes Jahr vier schaffen, <lacht> damit es langsam hochgeht. <lacht> also bis dahin. Macht's gut. 